0: Hola amigos, gracias por estar en nuestra compañía. Contamos en cabina con la visita del psicólogo Sergio Ariel Sánchez Holguín de la Fundación ELIC. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas tardes, muy bien y pues contentos de participar en este programa para hablar de temas que son relevantes para la salud de la población aquí en El Salvador.
0: Primero que todo, comencemos hablando un poco sobre la Fundación, si nos puede
1: brindar detalles. Sí, la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, fue fundada en 1977 por el doctor David Juan Ferriz Olivares y la maestra María Nilda Serfarbulú en Caracas, Venezuela, y surge de un pensamiento muy, muy profundo del doctor Serrino Bola Ferrier que dice, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, sino formar su espíritu en la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Entonces, de ahí, de ese pensamiento, que en realidad encierra ya implícitamente un, un sistema de enseñanza, y más que de enseñanza, de formación, se van a desarrollar múltiples sistemas y métodos educativos que tienen una cualidad este método más que dar contenidos, que son importantes también los contenidos, da un proceso formativo que le va a permitir al niño y al joven y al adulto desarrollarse en cualquier área de la vida, de forma no solo exitosa, sino con un sentido de vida profundo, trascendente, que le permita vincularse a él de mejor manera con su sociedad, con su ambiente, con la naturaleza, con, con, el, con el mundo, ¿no? Y, y de ahí la CELIC empieza a desarrollar múltiples actividades en el mundo. Tenemos dos colegios hoy en, en, en América Latina, uno en eh, Cusco, Perú, otro en Bucaramanga, Colombia, con eh, métodos muy innovadores, ¿no? porque además al niño se le forma en la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica, y se le forma su talento, que el talento, como dice la maestra María Nilda y el maestro José Miguel, es el potencial que cada ser humano tiene, puesto al servicio de las necesidades de la colectividad, del ambiente, de su sociedad.
0: Importante decir de que para que las personas, los jóvenes, las personas adultas, puedan desarrollar un buen papel, un buen desempeño, dentro de las diferentes actividades que se, se realizan, es necesario contar con energía suficiente. Y en ese marco, es importante decir de que los alimentos son la base fundamental
1: de todo eso. Sí, la, hay dos, eh, hay una idea muy importante que da el doctor Rinaldo Ferrier, ...que incluye dos factores... ...él decía alimentación y cultura... ...son las bases de la evolución... ...de los individuos y de los pueblos... Eh, ...y entonces un individuo... ...o un grupo humano que no esté bien alimentado... ...casi está impedido... ...de desarrollarse adecuadamente... ...va a estar limitado en su desarrollo... ...y entonces... ¿qué, ...cuál es la fuente principal... ...de nuestra energía los alimentos... ...bueno tenemos tres tipos de alimentación... ...fisiológicamente hablando... ...la primera es la respiración... De hecho uno puede estar hasta 3 días o hasta 5 días algunas personas sin beber agua y sobrevive. Pero tú no puedes estar más de cinco minutos sin respirar porque se genera muerte cerebral. Y en el caso del alimento sólido puedes estar hasta 50 días en algunos casos o más sin comer y puedes sobrevivir. Entonces el primer tipo de alimentación química es el aire, el oxígeno. Y la mayoría de nosotros no sabe respirar y eso genera problemas de energía en el cuerpo, de hecho la, en la, en la gente que practica deporte de alto rendimiento o la gente que practica eh, por ejemplo la yoga u otros ejercicios saben que la respiración va a ser la base de su mejor energética luego están los líquidos que también son fundamentales y ahí hay líquidos que si uno los consume le van a generar problemas, ¿no? por ejemplo las sodas, los refrescos artificiales o los frugos artificiales van a generar diversos trastornos por el tipo de edulcorantes que traen, principalmente a nivel del hígado. Hay edulcorantes que vienen en estos productos que generan hígado graso, ¿no? Por eso hay gente que se puede enfermar de problemas hepáticos sin haber bebido una gota de alcohol, y, y a veces muy jóvenes. Entonces uno tiene que ser consciente de eso para saber qué líquidos consumir. No hay mejor cosa que consumir jugos de frutas naturales o agua sola, agua que tenga cantidades adecuadas de minerales... ...porque la función del agua es mineralizarnos... ...y en tercer lugar están los alimentos sólidos... ...y ahí hay alimentos que van a ser alcalinizantes... ...y otros acidificantes... ...los alimentos alcalinizantes van a mejorar... ...el desempeño metabólico de nuestras células... ...y van a mejorar nuestra energía... ...y los acidificantes van a reducir nuestra energía... ...van a empeorar el desempeño metabólico de las células... ...y además van a ser una alimentación acidificante... ...va a ser precursora de enfermedades crónico-degenerativas... Y, y, pero en, el, en, en la energía, en cuanto al, al movimiento que le da una persona, ese tipo de alimentos, pues nos van a hacer más, nos van a letargar nuestras acciones.
0: Para usted que acaba de sintonizar el programa La Universidad al Servicio de la Patria, gracias a la Universidad Matías Delgado, le comentamos que estamos hablando con el psicólogo Sergio Ariel Sánchez Holguín desde la Fundación ELIC. En el tema de la alimentación surgen, eh, sobre todo en nuestros países como Latinoamérica, muchos mitos, muchas ideas que a veces puede que sean ciertas y a veces puede que sean erradas. Si nos, pues, ¿Podemos hablar, por ejemplo, un poco sobre aquellas ideas que las personas pueden tener sobre el tipo de alimentación más adecuada para poder desarrollar sus actividades?
1: Bueno, hay alimentos dentro de los mitos. Por ejemplo, está que el azúcar... Este, este no es un mito, pero es un problema más. El azúcar dicen que genera mucha, da mucha energía. Y es verdad, el azúcar cuando uno la consume va a subir los picos de glucosa a niveles muy altos y en ese momento la persona se va a sentir con mucha energía. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando consumes azúcar en grandes cantidades, es más, el azúcar no debería ser un producto de consumo, nosotros lo decimos tal cual, porque el proceso de elaboración genera muchas le adhieren muchas sustancias químicas que van a ser tóxicas, cancerígenas, pero además hay otro fenómeno, el azúcar es descalcificante. Cuando tú eh, consumes azúcar, tienes que tomar calcio de tu propio cuerpo para poder ser asimilada, ¿no? Y al elevar, y, y como el azúcar no está asociada a ningún otro componente más que... es está, pues, carbohidrato puro, se le llama sacarosa, que es glucosa más fructosa, entonces el pico de glucosa se va a elevar rapidísimo. En pocas palabras, consumo de azúcar significa predisponerse a la diabetes, ser un prediabético, ¿no? Pero... El tema está en que cuando ella absorbe calcio, ese calcio lo va a robar, no lo va a robar de los huesos primeramente, lo roba del torrente sanguíneo, de la sangre. Y uno de los órganos que más necesita calcio, y eso casi nadie lo sabe, salvo la gente que se dedica, a, a este, se especializa en esto, es el cerebro. El cerebro funciona con iones de calcio. Entonces cuando, cuando el azúcar roba el calcio, el cerebro es uno de los órganos que pierde calcio. Y ese calcio interviene en procesos sinápticos que, que están presentes en la concentración y la tensión. Va a disminuir la capacidad de atención y de concentración de las personas que tienen consumo de azúcar. Van a tener más capacidad de concentración. Y la energía que tienen va a ser una energía más incontrolable, más dispersa. Por eso es que hay estudios que asocian el consumo de azúcar con la hiperactividad. ¿no? Porque si bien es, el niño tiene mucha energía, pero está con, pocas, con poca capacidad de concentración y de atención a nivel mental. Eh, y por el otro lado, la pérdida de ese calcio también le va a generar descalcificación, ósea. El azúcar es precursora de osteopenia, osteoporosis, y luego le va a generar eh, problemas también de caries y otros problemas por ausencia de calcio, ¿no? Entonces, eh, la energía que te da el azúcar no es una energía que realmente te vaya a generar beneficios, eh, porque aquí no todo lo que te da energía significa que es bueno. Hay cosas que te dan energía, pero te la dan de una manera que no te permiten estar concentrado, que no te permiten tener un buen rendimiento y te van a generar más bien estados de alteración eh, biológica y psicológica.
0: ¿Qué sucede, por ejemplo, con el azúcar presente en otros alimentos?
1: Bueno, es que en realidad no debiéramos usar azúcar para otros alimentos, ¿no? Ese es un problema que tiene... Podríamos usar, por ejemplo, la panela, el pilón, que aquí le dicen pilón, ¿no? Es un producto también de la caña de azúcar, pero sin estar refinado. Por ejemplo, el pilón o panela tiene calcio, tiene hierro, tiene manganeso, tiene fósforo, tiene hasta aminoácidos, o sea, que son las bases de la proteína. Ese es un buen alimento, como mielecita derretido, es excelente. Pero en el azúcar le han quitado todos esos minerales, uh -huh. la han desnaturalizado y la han hecho artificial, o sea, la han refinado tanto que literalmente por eso es que entra tan fácil a la sangre cuando a un alimento le agregas azúcar aumenta su potencial calórico su, su, la cantidad de carbohidratos y eso va a favorecer a que por un lado la persona tenga un exceso de energía que no va a poder controlar y le va a generar problemas de hiperactividad o su opuesto a la somnolencia porque hay personas que ante una, un golpe fuerte de carbohidratos no reaccionan bien y más bien tienden a a apaciguarse, a, a dormirse y por el otro lado el organismo con ese exceso de carbohidratos muchos de ellos los va a transformar en triglicéridos grasa saturada que va directamente al hígado y va a hacer que a nivel de las células haya esa alteración metabólica y las células se vuelvan obesas es decir, va a favorecer la obesidad el que la persona suba de peso como una de las consecuencias porque también el, el consumo de azúcar está asociado por ejemplo al cáncer de colon si la madre está embarazada, puede estar asociado al retraso en el crecimiento del, del niño, del feto. O sea, le va a generar problemas en el crecimiento fetal. Hay muchos estudios que, que, que muestran estos aspectos. Incluso hay un estudio que se hizo en Europa muy interesante, no recuerdo ahora los, los científicos, a ver si me viene a la memoria más adelante, que compara, porque el azúcar es adictivo, y compara el nivel de adicción del azúcar con la cocaína y está demostrado que el azúcar es más adictiva que la cocaína. Se hicieron pruebas con ratitas a las que eran adictas al azúcar y al mismo tiempo eran adictas a la cocaína, o bueno, a la par eran adictas a la cocaína, y las ratitas cuando se les daba elegir la una o la otra siempre elegían el azúcar. ¿no? Tienen niveles de adicción más altos que la cocaína y sus efectos en la salud son catastróficos realmente.
0: Es por eso que en algunos países el azúcar es considerada como la droga rosa.
1: Sí, es, es considerada eh, como una droga, hay, hay drogas socialmente aceptadas y que no son benéficas y el azúcar podríamos considerarla como una de ellas. ¿no? Ahora, en los alimentos modernos, sobre todo en los alimentos empacados, hay muchas otras sustancias que son tan tóxicas o más que el azúcar. Por ejemplo, hablemos de un edulcorante muy famoso que están poniendo ahora en los chicles, en las pastillas eh, es, refrescantes para la boca, en las paletas, en algunos eh, panecitos que vienen empacados en bolsas o queques que se conoce como aspartame ¿no? el aspartame es un edulcorante que está, este, su compuesto es fenilalanina más ácido aspartico más alcohol metílico tiene un 10% alcohol metílico pero el organismo casi todo el ácido aspartico lo transforma en alcohol metílico para que nuestro público entienda que es el alcohol metílico es alcohol de madera resulta que el alcohol de madera lo producen algunas hormiguitas aquí en nuestras selvas centroamericanas y suramericanas para inyectarlo a sus presas y destruirles el sistema nervioso. El alcohol metílico destruye el sistema nervioso. Entonces el aspartame es una sustancia que ataca directamente al sistema nervioso. Por eso en Estados Unidos y en Europa está prohibido en los alimentos para niños, porque un niño tiene en desarrollo su sistema nervioso, E imagínate que consuma sustancias que se lo están afectando. ¿no? Y además se ha encontrado que el aspartame también actúa sobre el hipotálamo, parte del cerebro esencial para la memoria y el aprendizaje. Y también el hipotálamo está vinculado a la amígdala, otra parte del cerebro, asociada a las emociones. Entonces, eh, se ha demostrado que este tipo de sustancias, eh, por un lado... Dañan el sistema nervioso general, pero especialmente actúan sobre los procesos de aprendizaje y de emoción de los niños, generándoles diversos trastornos de carácter psicoemocional. Bajo rendimiento académico está asociado al consumo de aspartame, aumento en la agresividad está asociado al aspartame, la violencia está asociada al aspartame y otros trastornos que se están investigando. De hecho, psicosis como la esquizofrenia están asociados al consumo de aspartame por ejemplo, y eso se está, el tema es que ese tipo de sustancias están hiperdifundidas en nuestros productos para niños y para jóvenes.
0: Gracias por seguir con nosotros, le recordamos que conversamos a esta hora de la tarde con el psicólogo Sergio Ariel Sánchez Holguín desde la Fundación ELIC. Muy bien, bueno, muy interesante, pero por cuestiones de tiempo creo que vamos a, a pasar a hablar un poco sobre la actividad del noveno Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Y si nos puede comentar a grandes rasgos de qué se trata y nos puede brindar también las generalidades de la actividad.
1: Sí, es el Congreso Educativo más grande de, de América y es mundial. Eh, vienen de los cinco continentes expositores de diversas instituciones. Vienen, por ejemplo, de la NASA, de la UNESCO. La UNESCO nos acaba de dar su apoyo y su auspicio vienen de la Federación Internacional de Sociedades Científicas investigadores del más alto nivel, premios Nobel todos con el fin de mejorar la educación tanto de los niños como de los jóvenes y la idea principal es sumar a todas las buenas voluntades de nuestra sociedad, en este caso en Centroamérica no solo El Salvador, sino vamos a sumar buenas voluntades de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica eh, Panamá, México también, todo Centroamérica para eh, hacer de la educación tarea de todos el objetivo es, eh, por un lado, que los investigadores que vienen compartan las metodologías que ellos utilizan educativas y de investigación en sus países. Por otro lado, que a través de ese compartir se generen aquí dinámicas innovadoras que ayuden a mejorar la educación, especialmente El Salvador, pero queremos que sea de toda Centroamérica. Eh, y también... Hacer que los, por ejemplo, los niños que asistan al Congreso tengan una experiencia sui generis, sui generis, con respecto al contacto que van a tener con grandes personalidades del mundo de la ciencia, del arte, de la filosofía. Eh, es un congreso que está apoyando el Ministerio de Educación del Salvador. Están apoyando aquí más de, de, este, de 10 instituciones por ahora, Entre, se están sumando muchas más, la UCA. La UCA, por ejemplo, este, es la sede del Congreso. Y bueno, esperamos que pueda favorecer principalmente a los docentes, educadores del país para que y que ello se vea reflejado después en una mejora de la educación del, del Salvador y de Centroamérica. Eh, el Congreso es del 24 al 28 de julio eh, y nuestros eh, oyentes se pueden meter a la página eh, congresotalento.org congresotalento o también www.elicnet.org y ahí van a encontrar toda la información de nuestro congreso, que va a convocar a más de 100 investigadores de todo el mundo.
0: Ha sido una plática muy interesante, el tiempo se ha ido rapidísimo. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros acá.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos que sea de utilidad toda esta información que hemos transmitido.
0: Y a ustedes amigos, los invitamos a escuchar nuestra próxima transmisión de su programa La Universidad al Servicio de la Patria, gracias a la Universidad Matías Delgado, la próxima semana aquí en Radio Clásica. Disfrute el universo musical de Clásica.